0: Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Podcast Zauberhaft lebendig. Mein Name ist Jenny und ich freue mich einfach auf diese Podcast-Folge heute, denn ich durfte die wundervolle Nadine von Ein Glaubenssatz für Dich interviewen. Und Nadine ist eine ganz, ganz tolle Frau. Sie ist Autorin, sie ist Coach und sie beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Thema Glaubenssätze. Und in diesem Interview erklärt sie, was Glaubenssätze überhaupt sind, ob jeder von uns welche hat und ob es irgendwie so einen bestimmten Zeitraum gibt, wo uns Glaubenssätze ähm, sehr präsent sind, also wo sie uns ähm, oder wo der Grundstein unserer Glaubenssätze gelegt werden. Und ich freue mich total, weil es echt ein unglaublich tiefgründiges Interview ist. Und ähm, ja, sie erzählt auch, wie wir unsere eigenen Glaubenssätze aufspüren können und verändern können. Das heißt, es ist nichts in Stein gemeißelt, sondern es ist alles im Fluss, wir können alles verändern. Es ist ja letztendlich nur eine Entscheidung. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir springen direkt rein ins Interview. Ich wünsche dir ein wundervolles Hörerlebnis und ja... <lacht> Los geht's. Nadine, ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast. Hier, ich sag mal so, dass wir uns hier im virtuellen Wohnzimmer treffen können. <lacht> finde ich total toll. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank.
1: <lacht> Gerne, ich freue mich. <lacht> geht's dir gut? Mir geht's gut, ja. Ich bin etwas aufgeregt, weil ich das so in der Form noch nie gemacht habe. Aber ja, ich freue mich. Ach, wie schön. Ja, es gibt immer
0: das erste Mal irgendwie, ne? Das ist immer mhm. irgendwie so spannend, wenn man was Neues macht. Und ich finde es immer ganz schön, weil dann sieht man sich halt auch nochmal. Ne? Dann nimmt man das nicht nur auf, sondern man sieht sich halt mhm. auch nochmal persönlich. Und genau, super, super schön. Ja. Meine Liebe, magst du dich kurz vorstellen, erzählen, wer du bist, was du machst, was dich bewegt?
1: Ja, also ich bin Nadine. Ich bin 35 Jahre alt. Nein, 36. Ich vergesse es tatsächlich immer. Ich ähm, bin Mama von zwei kleinen Kindern ähm, ja, und mittlerweile Kinderbuchautorin und Coach für geführte Visualisierung.
0: Toll, richtig toll. Dein Buch habe ich auch schon gesehen. Ich fand das so schön illustriert. Ich glaube, du warst auch in der Gruppe von, Marlina, also von Laura Marlina Seiler. Kann das sein?
1: Genau, genau.
0: Genau, genau. und da mhm. hab, bin ich dann auf dich aufmerksam geworden und dein Buch. Und ich fand das so schön, weil du... du erklärst ein Thema, ähm, also ein Glaubenssatz für dich heißt das Buch ja. Ähm, genau. Du, du greifst jetzt ja, oder doch, du greifst ein Thema auf, was ja sehr tief ist, sehr vielschichtig und erklärst es für Kinder mhm. und das ist so mega. Was ist denn jetzt eigentlich so ein, so ein Glaubenssatz und haben wir das alle?
1: <lacht> ja, haben wir tatsächlich alle. Also ähm, wir bekommen Glaubenssätze und Überzeugungen oder Lebensregeln vielmehr. Ähm, die bilden sich eigentlich in unserer Kindheit. Ähm, also wenn wir zum Beispiel von unseren Eltern ähm, vielleicht ständig Kritik gehört haben oder ähm, Worte gehört haben wie, sei nicht so laut, äh, rede nicht so undeutlich oder was wir alle als Kinder kennen, dann bilden sich Glaubenssätze und Überzeugungen wie, ich bin nicht gut genug oder ich rede immer undeutlich oder was auch immer. Und eigentlich muss man sagen, dass jeder von uns diese Glaubenssätze in sich trägt Mhm. und leider sind die meist, oder mehr sind leider negativ als positiv.
0: Mhm. Ja, Das ist wieder so dieses, dieses interessante ja. Thema, dass Negativität ja wieder, sag ich mal, eher hängen bleibt, emotional größer verankert ist als etwas Positives. Und ähm, Ja,
1: natürlich. Mhm. Gibt,
0: gibt es irgendwie so, so einen Zeitraum, wo man sagen könnte, okay, nur bis dahin sammelt man Glaubenssätze und danach lebt man damit weiter oder begleiten uns Glaubenssätze ein Leben lang und Mal so, können wir die immer wieder
1: kriegen? Also grundsätzlich können wir die immer wieder kriegen. Das ist vergleichbar mit dem Autofahren. Also wenn jemand das erste Mal Auto fährt, dann muss er sich total konzentrieren und hundert Prozent bei der Sache sein. Und irgendwann fährt er eine Strecke zum Beispiel zehn, zwanzig Mal, geht es ins Unterbewusstsein über und es wird sozusagen ein Programm geschrieben. Wir alle kennen das, dass wir manchmal blind in die Arbeit fahren und den Weg schon gar nicht mehr wahrnehmen. Das Und das ist eigentlich so ein, so ein unbewusstes Programm, was geschrieben wird. Und das Problem bei, oder Problem bei Glaubenssätzen ist, dass Kinder, ich sag mal bis zu einem Alter von sechs, sieben Jahren, da ist das Unterbewusstsein noch weit offen. Das heißt, die brauchen nur ein, zweimal hören, zum Beispiel, du bist immer so faul. Und wenn das dann mit einer Emotion auch noch begleitet wird, dass die Kinder sich in dem Moment schuldig fühlen oder Scham empfinden oder irgendein intensives Gefühl, dann ist es sofort im Unterbewusstsein. Heutzutage, wir als Erwachsene, haben die Möglichkeit, wenn wir von, angenommen von unserem Partner, von unserem Chef oder wem auch immer gehört bekommen, wir sind faul, können wir sagen, ja, welche Laus ist denn dem über die Leber gelaufen? Mhm. Oder der hatte wahrscheinlich einfach einen schlechten Tag, ich nehme das jetzt nicht so an. Aber dieses Bewusstsein haben Kinder eben noch nicht. Und es ist einmal drin, ist es schwer, sich davon zu befreien. Oder anders gesagt, es ist eigentlich leicht, sich davon zu befreien. Nur meistens erkennen wir nicht gleich, dass unser Leben auf diesen Überzeugungen aufbaut. Mhm. Ja, Und das macht es im Grunde so schwierig. Wir erleben als Erwachsene immer wieder die gleichen belastenden Situationen. Wir ähm, erleben auch körperliche Symptomatik und wissen aber nicht, dass die Ursache in unseren ähm, Emotionen und Glaubenssätzen aus der Kindheit meist liegen.
0: Ja, okay, also könnte es zum Beispiel so sein, dass ähm, ich habe ein Ziel und ich arbeite darauf hin und ähm, träume davon, dieses Ziel zu erreichen und ich strampel mir wirklich ein ab, ich investiere Zeit, ich bilde mich weiter, tue und mache, habe aber trotzdem immer das Gefühl, irgendwie nicht, nicht voranzukommen. Und ähm, kann sowas zum Beispiel auch an einem, an einem Glaubenssatz dann, dann liegen, weiß ich nicht, weil dann vielleicht irgendeine Person, die für mich in meiner Kindheit sehr wichtig war, irgendwie gesagt hat, Mensch, ähm, bleib doch mal auf dem Teppich oder das wird doch sowieso nichts oder so. Und dass das wirklich so unbewusst in uns arbeitet, dass uns das, sag ich mal, ja theoretisch ja manipuliert. Das manipuliert uns ja im Endeffekt. Dieser Glaubenssatz sucht ja dann eigentlich immer ähm, nach Wegen, um das zu bestätigen.
1: Also um genau. Zu... Genau so ist es. Genau. Also im Grunde ist es so, dass dein Glaube mit deinem Willen übereinstimmen muss. Also du kannst noch so erfolgreich sein wollen oder gesund sein wollen oder was auch immer, solange in deinem Unterbewusstsein verankert ist: Ich bin nicht gut genug oder ich bin krank oder Erfolg steht mir nicht zu oder was auch immer wirst du dein Ziel nicht erreichen. Und dann ist es nur mühsam, wie du sagst. Du strampelst dich dann ab und erreichst deine Ziele nicht. Und ähm, es ist nur schwierig, das zu erkennen. Und jetzt muss man sich wirklich so vorstellen, dass unser Unterbewusstsein ständig ähm, die Realität um uns herum filtert. Und alles, was unseren inneren Überzeugungen entspricht, kommt in unser Wachbewusstsein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel glaube, tief in mir, ich bin vielleicht nicht liebenswert, werde ich Personen, die mir gegenüber Liebe zeigen oder Wertschätzung oder was auch immer, gar nicht bewusst wahrnehmen, weil unser Unterbewusstsein gleich sagt, ah, uh -uh, du kommst für dich rein. Right? Krass,
0: krass. Und das, ja. das, das hat ja echt eine Wahnsinnsauswirkung auf unser Leben, ohne dass wir das irgendwie ja. bewusst mitkriegen. Und dann steht man ja auch ganz oft, ja. dieser Erfahrung habe ich ja auch schon gemacht, dass du stehst und denkst so, Scheiße, woran liegt das denn? Ja. Ich habe schon so viele Stellschrauben irgendwie gedreht mhm. und versucht hier und da. Und das ist echt, wie du schon sagst, echt schwer irgendwie das dann auch zu hinterfragen. Also gibt es da irgendwie so, so eine Methode, wo du sagst, ähm, das ist ein Weg, einen Glaubenssatz aufspüren zu können?
1: Die Visualisierung. Also ich arbeite ja selbst mit der Visualisierung. Und ähm, das Schöne dabei ist, dass wir, wenn wir in einer Situation sind, also bei mir ist so ich einfach, eine Standardsitzung läuft eben so ab, dass wir erstmal in dieses Gefühl reingehen, was den Klienten beschäftigt. Sei es nur ähm, ein Streit mit dem Partner oder dass man in dem Beruf nicht weiterkommt. Und dann lokalisiert man im Grunde mit seinen inneren Augen dann dieses Gefühl. Und in dieser Sitzung leite ich dann zurück in Situationen in der Kindheit. Und dann sehen wir uns manchmal mit, mit einem Jahr, mit zwei Jahren, mit drei Jahren in einer Situation vielleicht mit unseren Eltern, wo wir uns vielleicht Unterstützung gewünscht haben und die aber nicht erhalten haben. Und schwupp haben wir den Glaubenssatz, äh, ich bin allein oder ich schaffe das eh nicht oder was. Und in diesem Moment können wir es auflösen, ähm, indem wir es einfach anders bewerten. Weil die Chance ist halt die, wenn wir als Erwachsener drauf schauen, können wir sagen, na jetzt verstehe ich, warum meine Mutter damals so reagiert hat. Sie war im Stress, jetzt kann ich das nachvollziehen als Mama. Aber damals als Kind konnte es eben nicht. Und wenn wir aber sozusagen heute mit einem anderen Bewusstsein auf die Situation schauen, können wir es eben auflösen.
0: Mhm. Ja, weil man wahrscheinlich auch für, für sich selbst die Situation ganz anders annehmen kann, ne? mit viel mehr Verständnis und nicht, dass, sage ich mal, nur diese Emotion im Raum bleibt. Weil als Kind nimmt man ja die Situation genau. ganz anders wahr. Man ähm, hinterfragt jetzt ja noch nicht so. Ähm, und als Erwachsener mhm. kann man das dann. Ne? Man kann ja dann reflektieren, wenn man vielleicht schon als Erwachsener selbst genau. also in ähnliche Situationen gekommen ist oder so und kann das mhm. dann für sich halt einfach
1: switchen. Genau, genau. Und wir haben halt auch die Chance mit unserer Vorstellungskraft in die Situation zurückzugehen und die zu verändern. Warum soll in meiner Vorstellung nicht plötzlich meine Mutter doch zu mir kommen und mir die Liebe geben, die ich mir in dem Moment gewünscht habe. Und, und das Schöne ist, unser Verstand weiß nicht, ob die Situation tatsächlich stattgefunden hat oder nur in unserer Vorstellung. Also es wurde zum Beispiel nachgewiesen, dass ja, Sportler, die ein Ziel vor Augen haben, die gehen dieses Ziel jeden Tag in Gedanken durch. Und es wurde nachgewiesen in verschiedenen Studien, dass tatsächlich Muskelkraft etc. nur durch die Vorstellung erhöht wurde. Also weil unser Verstand eben nicht weiß, ob es tatsächlich passiert ist oder wir uns vorgestellt haben.
0: Krass, das ist, das ist so heftig, ja. was... was unser Unterbewusstsein, unsere Gedanken für eine Kraft ja. hat. Und das Interessante ist ja, ja, wir denken ja eher immer an Dinge, die wir
1: nicht wollen
0: und verstärken diese mhm. ja natürlich dann damit, als die Dinge, die genau. wir wollen. Das ist...
1: Natürlich. Verrückt. Ja, Alles, wo du deine Energie drauf lenkst, verstärkst du. Und wenn du dich auf den Mangel konzentrierst, verstärkst du deinen Mangel.
0: Ja, wenn man das dann halt wirklich so für sich bewusst hat, denkt man so, wie dämlich eigentlich, wie dämlich. Aber letztendlich ja, ist, es ja, ja. ist es ja auch irgendwo etwas, was wir ja schon als Kind auf beigebracht bekommen haben. Ne? Ähm, sei, ja. sei nicht zu laut oder, ähm, also es wird ja alles immer irgendwie negativ ausgewertet. Genau. Ja. Genau, ne, anstatt mhm. zu sagen, Mensch, ähm, das, das, das ist mir gerade zu laut, sei bitte leise. Dann bekommt die Situation wieder eine ganz andere Wertschöpfung, als wenn ich immer sage, sei nicht zu genau. so laut, sei nicht zu so hibbelig ähm
1: Genau, genau. Oh. Also schon Genau, echt. also wenn, wenn, ja, wenn Erwachsene bei sich bleiben würden und würden sagen, Mensch, ich habe gerade das Bedürfnis nach Ruhe, könnt ihr bitte leise sein, dann, ist das, dann greift das Kind nicht an, das Kind kann keinen negativen Glaubenssatz davontragen. Wenn aber die Mutter die Kinder anblöckt und sagt, ihr seid immer so laut, warum könnt ihr nicht einmal ruhig sein? Und diese ganzen Themen, ja, was, wie fühlt sich denn das Kind? Es fühlt sich nicht in Ordnung, wie es ist. Und schon haben wir den Schlamassel.
0: Wahnsinn. Da, das, ich finde, das macht einem nochmal wieder richtig bewusst, was Worte... Für eine Kraft haben. Selbst wenn ja, wir persönlich also ja. etwas, sage ich mal, wir sind gestresst. Wir haben auch einfach mal einen blöden Tag, weil wir sind alles nur Menschen. Und dann rutscht uns so ein Satz irgendwie ja. raus wie, boah, du nervst mich heute. So. Und das kam bei dem mhm. anderen irgendwie wirklich so zum innerlichen Schmerz, wenn man sagt, ich wollte halt ja. Gutes tun und Mensch, und dann mache ich das halt gar nicht mehr. Und das ist echt... Wahnsinn, dass wir, also jeder Einzelne von uns eine Verantwortung hat, wirklich zu reflektieren, ja. welche Worte wähle ich, was sage ich. Und dabei ist es, glaube ich, auch völlig egal, ob ich das zu Kindern sage, zu Erwachsenen, zu Älteren, zu mhm. Mann, zu Frau. Die Worte treffen einen immer.
1: Immer, genau. Nur als Erwachsener haben wir halt die Chance zu sagen, das lasse ich an mich ran oder eben nicht, ne? Und Kinder, die können das nicht. Und gerade wenn die Eltern was von sich geben, das ist für die Kinder erstmal wahr. Und wenn wenn ich als Kind von meinen Eltern höre ständig, ich bin zu laut, zu faul oder irgendwas, dann glaube ich das. Dann wird das nicht hinterfragt, dann ist das meine Überzeugung, mein Glaubenssinn.
0: Das ist so echt heftig, richtig heftig. Ja. War es für dich ähm, klar, dass du coachen möchtest? Also War das dein, dein sehnlichster Wunsch, den du irgendwie mal visualisiert Nein. hast?
1: Nein, also mein Weg ist äh, witzig. Ähm, also ich war immer schon als Buchhalterin tätig im Bereich Buchhaltung, Controlling liegt mir auch immer noch. Ich liebe Zahlen, ich liebe Excel Listen und so weiter. Echt? Und, und dann <lacht> hat, wurde ich das ist so ganz ja, <lacht> ja, also Finanz und das ganze Thema liegt mir, ähm, aber ich habe wurde halt irgendwann im Jahr 2016 fing es an mit den ersten Symptomen und ging dann ziemlich schnell vorbei, weil ich damals schwanger wurde. Und im Jahr 2017 kam dann alles. Dann kam Rheuma, Boreose, Fibromyalgie, hat mich förmlich alles umgehauen. Es war wirklich, ich weiß es noch wie heute. Meine Tochter war drei Monate alt und ich konnte sie in der Nacht nicht hochheben vor Schmerzen, oh, weil ich so ja, also ich war wirklich, es war, so muss ich sagen, die schlimmste Zeit in meinem Leben. Und ähm, ich habe mich dann auf den Weg gemacht. Ich bin zu Ärzten gegangen. Die Ärzte wollten mir natürlich immununterdrückende Mittel verschreiben und sagten mir, wenn ich die nicht nehmen werde, werde ich in dem Rollstuhl landen. Ähm, ich meine, das tut ja auch was mit einem, ne, diese Aussage. Total. Und ich bin aber so, so ein Typ, mein Mann hat immer gesagt, ich bin wie ein Kipbull, der sich festgefressen hat. <lacht> ähm, weil ich mir gedacht habe, unser Körper ist so intelligent, wir Menschen, das Ganze, unsere Natur ist so intelligent, das kann doch nicht sein, dass bei mir irgendwas falsch programmiert ist. Dann habe ich angefangen mit veganer Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel. Habt gemerkt, ja, mir ging es ein Stück weit besser, aber noch nicht 100% gut. Und irgendwann fiel mir auf dass ich nach einer, also ich bin damals auch zum Mikroskopieren gekommen, habe mein Blut untersucht, weil ich, ja, ich wollte einfach alles ganz genau wissen. Ich wollte wissen, was welche Auswirkungen auf meinen Körper hat. Und damals habe ich eben festgestellt, dass äh, 20 Minuten Meditation den krassesten Effekt auf mein Blut hatte. Also bis was, was 150 Euro Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel nicht geschafft haben, hat die Meditation geschafft.
0: Boah. Und dann dachte
1: ich mir, das gibt es nicht. Ne? Ja, und dann habe ich meinen Fokus ausschließlich darauf gelenkt und habe dann irgendwann durch Meditation kam ich immer dahinter. Ich kam dann zu meinen Glaubenssätzen. Und ich habe gemerkt, mit jedem Glaubenssatz, den ich für mich aufgelöst habe, kehrte ein Stück meiner Gesundheit zurück. Wahnsinn. Und ja, ähm, ich bin heute gesund, ich nehme keinerlei Medikamente, ähm, im Rollstuhl sitze ich auch nicht. Und, ähm, ja, und ja, ich arbeite an mir. Natürlich ist auch bei mir noch nicht alles aufgelöst, da gibt es immer noch die, den einen oder anderen Glaubenssatz. Aber ja, ich arbeite dran und da war es mir eben damals wichtig, um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, was kann ich meinen Kindern mitgeben, damit sie diese negativen Glaubenssätze gar nicht erst bilden oder was kann ich tun, um sie zu unterstützen, positive zu entwickeln. Und dann habe ich damals meinem Sohn eine Geschichte geschrieben, einfach nur eine Appeal seite einfach so mal schnell runtergetippt und er saß neben mir mit großen Augen und ich habe richtig gemerkt, wie es in seinem Kopf gearbeitet hat. Oh, wie schön. Und also ich habe gemerkt, bei ihm, bei ihm tut sich was und nach Wochen wusste er noch, wie die Figuren heißen und und er sagt jetzt noch so Dinge wie, ja, wenn ich in dieser Situation bin, dann stelle ich mir einfach das vor und dann schaffe ich das.
0: Oh, und wie
1: schön. dann habe ich gedacht, genau, und dann war ich auch so berührt und habe gesagt, okay, warum soll das, was bei ihm gewirkt hat, nicht bei anderen Kindern funktionieren? Und dann war meine Vision irgendwie geboren. Und ähm, ja, dann habe ich Bücher geschrieben, mittlerweile zwei, bin jetzt bei meinem dritten. Und ähm, ja, das ist sozusagen, also meine Arbeit unterteilt sich so ein bisschen. Dass ich für Kinder arbeite in Form von Büchern, Geschichten und so weiter, um sie eben in ihrem Glauben an sich selbst zu unterstützen. Mhm. Wenn das Kind jedoch bereits im Boden gefallen ist, also wir Erwachsene bereits Glaubenssätze in uns tragen und dadurch Probleme haben oder körperliche Symptomatik entstanden ist, dann unterstütze ich eben da in Form von Coaching, das wieder aufzulösen. Ja.
0: So schön. Das ist so das, was ich schön. tue.
1: <lacht> das ja.
0: richtig wirklich so aus dem Herzen raus und es ist ähm, einfach wirklich so schön zu sehen, dass wenn man so, ich sag mal, also es hört ja so fast schon so an, als ob jeder von uns in, im Leben wirklich in so eine schmerzliche Situation kommen muss, egal wie sie aussieht, aber irgendwie so, so eine schmerzliche Situation, um ein selbst wach zu rütteln um wirklich wieder, ja. in die, so als ob das Leben einen wachrütteln würde und sage, ey, schau hin, es gibt noch mehr oder, ne, oder ähm, mach die Augen auf, spür wieder in dich hinein so, und, und dann, mm. wie es ja auch letztendlich bei dir war, ne, meine, so, eine, so eine Diagnose steckt mir ja auch nicht einfach weg, wo man da sagt, naja, ja. Also, wenn sie Pech haben, sitzen jetzt bald im Rollstuhl, sagt man ja auch nicht, ach, macht nichts, das ist so bald,
1: so. Es ne? <lacht> genau.
0: ist ja schon, wo es auch ja. in einem Arbeiten denkt, so, boah, scheiße, was mache ich denn jetzt und das wirklich dann so, so, so für sich einfach zu nutzen und dann wirklich so zu gucken, was, was ist mir denn wichtig? Und war es auch so bei dir, dass du dich durch diese schmerzliche Situation ähm, auch selbst gefunden hast?
1: Ja, natürlich. Also ich habe mich vorher ja nicht mal angeguckt. Also ich kann rückblicken, kann ich sagen, ich habe ein ganz normales, oberflächliches Leben geführt. Ich hatte bessere Tage, ich hatte schlechtere Tage, wie jeder hatte ich mal Froste war auch mal glücklich, also ein ganz normales Leben. Also würde ich es jetzt so bezeichnen. Ne? Und sicherlich, ich sage immer, die Seele schickt uns ja kleine Botschaften in Form von Symptomen oder was. Nur meistens ignorieren wir Kopfschmerzen, wir ignorieren Zahnschmerzen oder behandeln sie halt symptomatisch, indem wir halt ähm, ja eine Tablette schlucken oder irgendwas. Ja. Ne? Wir gucken aber nicht hin, woher kommt es, weil, was will uns unser Körper damit sagen, so, und wenn wir das nicht begreifen, dann sagt unsere Seele irgendwann, du, jetzt brauchst du aber wirklich die Keule, damit du hier mal was kapierst. Mhm. Und dann ist es meistens eben eine wirklich eine Lebenskrise oder eine schlimme Erkrankung und die rüttelt dann meistens die Menschen auf. Also so viele, die ich kenne, die wirklich schlimme Diagnosen bekommen haben, die dann angefangen haben, sich mit sich zu beschäftigen, mit ihrer Seele. Und ich glaube oder bin sehr überzeugt davon, dass da alle Antworten liegen.
0: Wobei ja. das ja eigentlich schade ist, ne? dass, dass wir Menschen wirklich, wirklich bis dahin gedrängt werden müssen, ähm, bis uns das wirklich bewusst wird. So. Weil das ist jetzt ja nichts, wo, wo jeder ja. sagt, hey ja, klar, nehme ich mit, sondern letztendlich wünschen wir uns ja alle irgendwie so ein schönes, weiches, liebevolles Leben, ähm, was wir mhm. halt letztendlich ja nur führen können, wenn wir bei uns bleiben wirklich mit, mit uns und dem ja. verbunden sind, weil meistens ja wirklich so, dass wir mehr im Kopf sind und alles, was so,
1: mhm.
0: ähm, so ab Hals nach unten geht, ist irgendwie abgetrennt. Ja. Also es ist dann wirklich nur irgendwie mhm. so ein Roboter, würde ich fast sagen, was, was ja. mit ja. sich rumschleppt irgendwie, weil wir mittlerweile irgendwie so verkopft sind, dass wir dieses dieses ja, uns selbst, unser, unser Herz nicht mehr spüren können.
1: Mhm. So, das Klar, uns wird ja auch Leistung eingetrichtert. Also von früh an lernen wir doch: ähm, Du bist gut, wenn du weit springen kannst. Du bist gut, wenn du über diesen Bock darüber kommst ja. im Schulunterricht, ne? ähm, Oder du bist gut, wenn du eine Eins mit nach Hause bringst. Und ähm, also wir haben uns wurde ja nie beigebracht, auf uns selbst zu schauen, auf unseren Körper, auf unsere Gefühle. Uns wurde gesagt: Ach, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Oder wenn wir hingefallen sind: Ach, komm, tut gar nicht weh. Wenn ich heute zurückdenke, ich kann mich darüber so aufregen, weil wenn ich weine und mir das wehtut, ich bestimme doch, ob es wehtut oder nicht. Also warum sagt mir ein Erwachsener, ob meine, mein Schmerz wehtut? So, aber das, so sind wir halt leider doch, ich weiß nicht, ob alle, aber viele von uns aufgewachsen mit solchen Standardfloskeln. Und uns oder unseren Eltern war halt nicht bewusst, was eigentlich was, ja, damit angerichtet wird. Ne?
0: Absolut, ja, absolut. Und ich habe
1: versucht jetzt auch, meinen Kindern zu vermitteln, wenn du dich unwohl fühlst, dann dann ist es ein, ein ähm, die Sprache deiner Seele, ich versuche das natürlich kindgerecht zu verpacken, ähm, es muss nicht erst Bauchschmerzen oder irgendwas sein, wenn du einfach das Gefühl hast, du möchtest jetzt hier nicht sein, dann ist das okay, dann darfst du das wahrnehmen und darauf hören, dann darfst du es auch äußern und im Rahmen meiner Möglichkeiten gehe ich auch darauf ein, ja?
0: Ganz, ganz wichtig, auch wirklich zu sagen, Mensch, du, du bestimmst wirklich, ob es dir gut geht, ob es dir nicht gut geht, weil nur, nur dann, weil Kinder sind ja so dermaßen noch mit ihrem Körper und ihrem Herzen verbunden und sind einfach mhm. ehrlich. Sie
1: ja, ja
0: sie, ähm, ja, das gesagt, also, sie haben einfach auch dieses Gefühl und es ist einfach so wertvoll, dass sie dieses Gefühl behalten können. Und auch an der Stelle, selbst mm. wenn, sich jetzt, wenn sich jetzt hier, ja wenn jetzt Eltern hier zuhören, ob Mama oder Papa, ihr braucht euch keine Vorwürfe machen oder jetzt sagen, oh, meine Eltern sind schuld und die. Es geht überhaupt nicht um, um Schuld, sondern. Deine Eltern sind mit dir oder mit deinen Geschwistern zum allerersten Mal Eltern geworden. Und es gibt einfach Sachen, die sie wussten das nicht. Sie haben das zum ersten Mal gemacht. Genau. Und ähm, ich habe ja. ähm, meinen Eltern auch zu gewissen Themen die Schuld gegeben, bis mir das auch wirklich bewusst wurde, dass ich war die erste Tochter und mit mir sind sie auch gewachsen, so sie, ich bin geboren mhm. und mit ihnen wurde auch Mama geboren und Papa geboren, vorher waren es halt Mann, mhm. Frau, ein Pärchen, so und auch da ja. ist es einfach, finde ich wichtig zu sagen, niemand hat da irgendwie Schuld dran, jeder macht es immer so gut, wie er es kann, wie er es weiß und wenn dir so etwas bewusst wird, so, oh, okay, vielleicht soll ich doch andere, andere Worte wählen oder ähm, irgendetwas mhm. in meinem Verhalten ändern, dann ist das der erste Schritt und dann kannst du so stolz genau. auf dich sein, dass dir das bewusst geworden ist. Denn dann kannst du genau. dann weiterarbeiten.
1: Genau, also ich finde auch dieses Schuldthema ist auch, ich würde es auch, wie du gerade gesagt hast, nicht als Schuld sehen, weil ja auch unsere Eltern, meine Mutter zum Beispiel, mit dem Wissen, was sie heute durch mich hat, bereut sie auch, dass sie mich als Säugling hat nach rausgeschoben und feste Stillzeiten gab es damals. Und wenn ich geweint habe in der Nacht, ja, dann habe ich halt alleine geweint. Es ne? war halt damals so. Und sie sagt auch, zum damaligen Zeitpunkt hat sie nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, so wie es ihr auch weitergegeben wurde. Deswegen gebe ich auch niemandem die Schuld. Ähm, heute kann ich allerdings sagen, ich muss sagen, mein Sohn, äh, der wird jetzt sechs, und ich muss sagen, dass ich die ersten, ich sag mal, zwei, drei Jahre auch noch viele Fehler gemacht habe. Also das war vor meiner Erkrankung. Ich habe auch so Dinge übernommen wie, komm wieder, wenn du dich beruhigt hast. Und so, also ich bereue sie heute oder ich bedauere sie. Ich fühle mich aber nicht schuldig. Ich kann nur heute sagen, okay, heute übernehme ich die Verantwortung und ändere eben mein Verhalten oder versuche das auszumerzen, was vielleicht schon schiefgegangen ist, ne?
0: Sehr gut, sehr gut. Ja. Weil letztendlich ein Fehler, ein Fehler ist ja schon wieder so, so mit Gänsefüßchen. Was ist ein Fehler? Weil wir haben ja alle mhm. unterschiedliche Bedürfnisse und der eine kann seine Bedürfnisse gut kommunizieren. Manche Kinder können dir direkt ja. sagen, das möchte ich, das möchte ich nicht. Äh, manche Erwachsene mhm. können das. Und es gibt eben Kinder und Erwachsene, die können das nicht. Und dann kann mhm. äh, ein jeder ja nur so handeln und sprechen, wie er das Gefühl hat, dass, es, dass der andere das gerade braucht. Und manchmal können wir ja auch gewisse Bedürfnisse gar nicht richtig sehen oder ersp erspüren. Und demnach handeln wir dann vielleicht auch im, in den Augen der anderen Person falsch. Also fa falsch ist das, das, mhm. das ähm, ist ein blödes Wort. Aber Man muss
1: ja auch dazu sagen, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also wir Menschen haben im Grunde alle die gleichen Bedürfnisse. Nur unsere Strategien zur Bedürfniserfüllung sind halt anders. Genau. Also, und da entstehen Konflikte. Ne? Also ein Beispiel... Für meinen Mann, ähm, der erfüllt sich sein Bedürfnis nach Entspannung vor dem Fernseher. Ich erfülle mein Bedürfnis nach Entspannung in der Badewanne. So, und jetzt geht schon los. Er möchte mit mir Fernsehen schauen, ich mit ihm gut, nehme ich. <lacht> Aber dass ich sage, gut, da entstehen Konflikte. Ne? Aber im Endeffekt haben wir alle die gleichen Bedürfnisse. Und, und wenn ich zum Beispiel zu meinem Mann sage, du möchtest Entspannung komm, geh doch mal in die Badewanne. Und dann sagt er, nein, will ich nicht. Sag ich, doch, musst du sehen, das hilft dir und ich muss einfach erkennen, nein, das ist meine Strategie, nicht vielleicht seine ja. und das hilft schon so ganz viel auch im Miteinander ähm, ja, ruhig zu bleiben, in Frieden zu bleiben und da gar nicht so eskalieren zu lassen. Ne?
0: Ja, perfekt, genau, du hast es genauso super gesagt, worauf ich hinaus wollte, sehr ja. gut. Ja. Sehr mhm. gut. Ja, und das ist einfach wirklich so, so wertvoll, ne? Wirklich bei sich zu bleiben, vielleicht dem anderen dem einen oder anderen Impuls mit an die Hand zu geben und zu fragen, Mensch, probier doch das mal, probier doch das mal. Und dann aber trotzdem mhm. so zu lassen, ähm, wie er sein möchte. so Ich glaube, das mhm. ist wirklich ähm, essentiell.
1: Ja. Ja. Mhm.
0: ja. Total wichtig. Ähm, wenn es ein Video von deinem Leben geben würde. Und du könntest dir jetzt eine Lieblingssequenz davon
1: aussuchen. Welche wäre das? Ich würde witzigerweise meine kleine Tochter sehen. Sie fällt mir jetzt spontan ein. Sie ist jetzt zweieinhalb. Hm. Und sie sagte neulich noch zu mir, ich sagte, glaube ich, irgendwie, ähm, kommen wir mit der Windel anziehen oder irgendwas. Und dann sagte sie zu mir, nein, ich will sagen, wann ich das will. Ah. Und es war für mich so, ich bin hinterher zu meinem Mann getanzt und habe gesagt, ja, alles richtig gemacht, ich bin so, so dankbar, weil aus ihr wird eine Frau, die sich traut, ihre Bedürfnisse zu äußern, ihre Wünsche zu äußern, für ihre für ihre Themen einzustehen und ihre Wahrheit aufzusprechen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, das war jetzt so ja, eine Sequenz aus meinem Leben, die jetzt so richtig äh, hängen blieb, ja.
0: Oh, wie schön, oder habe ich Gänsehaut? Das ist so schön. Wirklich so, und ja. das ist für dich auch ein mega Kompliment, dass du für dich weißt, okay, ja. geil. Die Impulse, die ich beim, auch bei meinen Kindern setze, die kommen an und ich, und ich sehe, was genau. vielleicht auch für mich als Mama nicht immer unbedingt einfach ist, dann auch letztendlich zu handeln, wenn man mhm. halt ein Kind hat, was dann schon schnell sagt, möchte ich, möchte ich nicht. Ähm, aber trotzdem weißt du dass du diesen Grundstein gelegt hast, dass aus deinem Kind jemand Selbstständiges wird. Jemand, der wirklich sagen kann, ey, stopp, genau. das ist meine Grenze, bis hierhin kannst du gehen und darüber hinaus nicht. Genau. Und das ist, boah, schön.
1: Ich meine, für mich als Mama macht es nicht einfacher, ne? Also ich meine, ich habe dadurch natürlich mehr Stress und mehr Anstrengung, weil... Ja, da steht mir halt ein kleines Wesen gegenüber, die nicht so will, wie ich das jetzt will. Und ich macht es natürlich nicht einfach, aber ich sage mir dann, Mensch Nadine, äh, das ist jetzt, sind jetzt ein paar Jahre, aber dafür begleitet du sie in einem Leben voller, ähm, ja, selbst, vor gutem Selbstwertgefühl und Selbstsicherheit, ne? und ja, mehr bedarf es glaube ich dann nicht, ne. Nee,
0: das ist wirklich so, so wertvoll. Und da darfst du dir auch als Mama selbst auf die Schulter klopfen, dass du das so ja, ich auf dich ich nimmst das. und ja. sagst, okay, ne, das ist halt dann, ja, wie, wie, so, wie so ein Kompromiss auf der anderen Seite gebe ich meinem Kind das mit, was es im Leben braucht, Selbstvertrauen und mhm. den, den Glauben an sich selbst, an die eigenen Stärken, an die Fähigkeiten. Und gleichzeitig ja. verursacht mir das gerade ein bisschen Stress, weil ich habe jetzt ja nicht nur ja. die Verantwortung für mich, sondern für auch noch zwei Kinder und natürlich einen Mann und ein mhm. Bitness und ne, das wirklich alles in teilen Hut zu kriegen. Also da darfst du wirklich ganz, ganz kräftig auf deine Schulter klopfen. Das ist wirklich ja. mhm. also gut ab, was du meisterst. Danke. Wirklich, ganz, Dankeschön.
1: Ganz schön.
0: Ähm, gibt es etwas in deinem Leben, wo du sagst, davon, davon träume ich, das würde ich gerne machen oder würde ich gerne, gerne, ja doch machen, ähm, aber ich traue mich irgendwie noch nicht so, das umzusetzen?
1: Ja, <lacht> ich sage ja schon, auch in mir gibt es noch Glaubenssätze und äh, ein so ein Glaubenssatz wie, ich bin nicht gut genug, der begleitet auch mich immer noch und ich glaube, ich würde viel mehr machen, wenn ich nicht manchmal mehr trauen würde. Also mein Traum ist es tatsächlich, ich sag mal, in Deutschland rumzureisen, Vorträge zu diesem Thema zu halten, ähm, ja einfach das Bewusstsein für unsere Kinder zu schaffen und ähm, ja Menschen damit zu unterstützen. Aber ich traue mich noch nicht so ganz. Also das ist im Moment noch ein Prozess und das ist jetzt was, ich sage, ja, da darf ich noch an mir arbeiten. Sehr schön, aber es ist ja auch Aber mein großes, ja, hm? mein großes Ziel... Ja, erzähl. Mein großes Ziel ist eigentlich, oder das ist so meine Wunschvorstellung, also wenn ich irgendwann mal nicht mehr auf dieser Welt bin, dann hatte ich neulich so in so einem Tagtraum dass dann so ein, so ein 30-jähriger junger Mann also steht und sagt, ja, meine Kindheit wurde maßgeblich von Nadine Jolitsch beeinflusst und ohne ihre Bücher hätte ich vielleicht heute nicht den Glauben an mich selbst. Irgendwie, wenn ich dann mal nicht mehr da bin, dann möchte ich, dass die Leute so über mich reden. Mhm. So schön,
0: so schön. Und das ist ja auch etwas, deine Arbeit ist ja einfach extrem nachhaltig, die du machst, weil du setzt ja wirklich mhm. am Kern an. Es ist ja jetzt ja nicht, dass irgendwelche Symptome wegbehandelt werden, sondern man, du setzt ja Nein. wirklich okay. am Kern an und um dann wirklich nachhaltig ähm, mit leichterem Gepäck sozusagen weiter durchs mhm. Leben zu reisen. Und das ist so schön. Ja.
1: Ein toller also im Antrag, Grunde kann ich auch sagen, im im Coaching mit Erwachsenen, also eigentlich werde ich gebucht, um nicht mehr gebraucht zu werden. Also ähm, diese Sitzungen zielen nicht darauf ab, dass ich jetzt 10, 20 Sitzungen für viel Geld verkaufe, sondern im Grunde, ja, eine meist reicht eine Sitzung höchstens zwei bis drei, um wirklich ein Problem, was einen vielleicht schon 30, 40, 50 Jahre beschäftigt und begleitet hat, aufzulösen. Ne? Deswegen gebucht, um nicht mehr gebraucht zu werden, ja, eigentlich ist es. Oh, schön, schön.
0: Und oh, das ist so ein schöner Satz. Den muss ich mir gleich erstmal aufschreiben. <lacht> Den finde ich total toll. Weil letztendlich geht es ja auch darum, ne, dem anderen einen, einen Impuls zu geben, ein Tool an die Hand zu geben, vielleicht etwas bewusst zu machen, wo der andere dann selbst weitergeben kann und selbst bestimmen kann: Okay, was mache ich jetzt damit? Genau. Wie gehe ich damit um? Mhm. Mhm. So schön. So schön.
1: Ja. Gibt
0: es irgendwie so drei Dinge in deinem Leben, für die du am dankbarsten bist?
1: ich stelle mir diese Fragen oft, aber im Grunde, nee, kann ich, gar nicht, kann ich nicht beantworten. Es gibt so viele Dinge in meinem Leben, für die ich dankbar bin und ich möchte gar nicht bewerten, ob ich für etwas mehr dankbarer bin, als ich bin für meine Kinder dankbar, ich bin für mein ganzes Leben dankbar. So Da, wo ich heute gerade bin, bin ich dankbar für. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, diese Situation oder irgendwas. Also ich möchte nicht bewerten. Alles so, wie es ist, ist toll und ich bin dankbar dafür.
0: So schön. Also einfach wirklich Danke für die ganze Fülle in meinem Leben. Das ist ja. mhm. so schön, richtig schön. Ähm, genau, jetzt sind wir ja schon lange am Quatschen hier, wir beide. Ähm, mhm. Gibt es irgendwie noch so ein, zwei Sachen, denen du all den zauberhaften Menschen da draußen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Mhm. Eigentlich möchte ich jedem Einzelnen sagen, egal ob Kind oder Erwachsener, keiner mehr jemals wieder glauben soll, dass er nicht gut genug ist. Das ist eigentlich so. Ähm, ja, und alles andere äh, kann man erreichen, kann man transformieren, kann man äh, bestärken, wie auch immer. Aber jeder soll eigentlich wissen, dass er so, wie er ist, genau richtig und gut genug ist. Perfekt. Das ist das
0: perfekte Abschlusswort, weil jeder von uns hat so viel Potenzial in, in sich selbst, so, mhm. so wirklich so eine Vielfalt, so, so facettenreich. Ähm, da dürfen wir uns, glaube ich, alle Zeit nehmen, uns selbst zu entdecken und zu schauen, was wir alles können, mhm. was in uns steckt. Super. Nadine, ich ja. danke dir von Herzen für deine Zeit. Ach, ich danke dir. richtig schön gemütlich in unserem virtuellen Wohnzimmer. Mhm. <lacht> richtig ja. schön und ich Wirklich, ich muss dir einfach nochmal wirklich danken für deine so tolle Arbeit, du setzt wirklich beim Kern an, ähm, hilfst Menschen oh, dabei, Dank. weiterzugehen, wieder ein Stück weit zu sich selbst zu finden, bei sich selbst anzukommen, aus dem Herzen zu handeln, denn alles, was mhm. aus dem Herzen kommt, hat so eine unglaubliche Nachhaltigkeit und das, das spüre ich auch bei dir, du bist so am, so am Strahlen, so am Leuchten, so, ge, so gefestigt und vielen, vielen lieben Dank für dein Sein. Danke. Sag ich danke dir, danke. Ich hoffe sehr, du konntest aus diesem Interview für dich ganz viel mit rausnehmen und vielleicht sind, ist dir jetzt ja auch der ein oder andere Glaubenssatz bewusst geworden, wo du denkst, hm, da darf ich vielleicht mal ein bisschen tiefer nachschauen und schauen, mh, woher er eigentlich kommt, was er mit mir macht und natürlich, wie ich ihn für mich persönlich ändern kann. Und nimm dir doch einfach diese Woche Zeit. Wenn du magst, sammel doch alle Glaubenssätze, die du hast. Völlig egal, ob positiv oder negativ. Mach dir doch einfach erstmal so eine Liste. Leg sie irgendwie auf den Schreibtisch oder auf den Küchentisch. Und jedes Mal, wenn du daran vorbeiläufst oder dir irgendwie ein Satz einfällt, schreibst du ihn einfach aus äh, auf. <lacht> Und dann kannst du einfach immer wieder drüber schauen und gucken, okay, welchen Glaubenssatz möchtest du behalten und welchen Glaubenssatz möchtest du vielleicht auflösen und es dann wirklich so mit der Methode macht, die Nadine vorgeschlagen hat. Und wenn du noch irgendwie Fragen hast zum Thema Glaubenssätze, dann schreib gerne Nadine an, schicke ihr eine Sprachnachricht oder eine E-Mail oder was auch immer. Also frag sie, weil sie ist da wirklich die Expertin, wenn es ums Thema Glaubenssätze geht. So, dann würde ich sagen, ähm, ja, hast du jetzt erstmal noch ein bisschen was zu schreiben, <lacht> und ein bisschen was zu reflektieren. Und letztendlich ist das ja auch dann schon der erste Schritt, um deine Glaubenssätze aufzulösen, zu verändern und dann wirklich für dich persönlich weiterzukommen. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche, wünsche dir ganz viel Spaß auf deiner Reise ähm, zu deinen Glaubenssätzen und ähm, ja, ich umarme dich ganz doll und wenn du magst, kannst du mir gerne ähm, oder kannst du dich gerne mit mir auf Social Media, auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, ähm, mit mir connecten. Ich würde mich total freuen, wenn wir in einen Austausch kommen. <Musik> Kassel ist halt auch schon sehr einseitig und ich ja, freue mich einfach immer, wenn ich von meinen Hörern, die ich ja sonst gar nicht so mitbekomme, ähm, auch mal etwas lesen darf. Genau, also, hab eine grandiose Woche, ich knuddel dich und bis dann!